0: Salve, salve, dirty birds, e aí, Fandinefel. e aí, torcedores da Santa Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio 148, classe, oh, posição, né, de IOL barra center, uh, é, vão ser os prospectos discutidos desse episódio, comigo hoje aqui, meu mano Jones, e aí, cara, o que, 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 que você achou, a gente tava conversando um pouquinho aqui antes? Fala Vitão, fala todo mundo que escuta a gente, seja agora no YouTube,
1: seja no podcast. Cara, igual a gente tava comentando aqui na prévia, é, a gente vai falar de nomes aí que eu gostei bastante. Acho que é, é uma posição assim que é, a gente pode até achar um novo titular nesse draft, ou quem sabe um cara que vai brigar ali é, pelo menos um primeiro ano de reserva, mas é uma posição, querendo ou não, acho que tirando... A do McGarry, a gente é a segunda, talvez, mais em perigo de do titular ser substituído. Então, é, acho que acho que é uma posição realmente que, digo, sei lá, talvez terceiro round em diante a gente pode ver os Falcons se movimentar para tentar buscar alguém se eles sentirem que é um cara novo. Então vamos aí comentar um pouco de, dos nomes que a gente separou. E é isso aí.
0: É isso, cara. Então, antes de entrar no um episódio, pedir para você deixar o seu like, estiver vendo no YouTube ou a sua review 5 estrelas se estiver ouvindo no seu agregador de podcast. É, pedir para nos seguir nas redes sociais também, FalconsplayBR, Twitter, Instagram, TikTok, é, YouTube e tudo mais. E lembrar também que faltam dois dias para o resultado do nosso sorteio, R$ é, em voucher na, na Esporte América. Então, acesse lá as mídias sociais, vai estar no fixado das duas para ter as regras sobre o sorteio, saber como participar, é bem fácil, e pô, R$150 dá para comprar bastante coisa legal lá na Esporte América, acesse lá, arroba falconsplaybr. Uh, mano, então vamos começar, eu tava olhando os nomes, né? a gente separou só três nomes, porque vamos falar só de center, a gente ia falar de guard igual a gente fala de todo ano, mas assim, dada a situação atual dos Falcons, que estão com o com o com, com, com Lindstrom <risos> e com o Bergeron, que assim, são nomes, eu acredito, insubstituíveis, pelo menos para a temporada de 2024, assim, acho que o Bergeron teria que ter um ano desastroso para cogitar substituir ele na próxima temporada, eu falei, cara, por que não focar mais no center, né, que pode ser algo que essa comissão técnica nova queira melhorar, porém, Drew Dolman foi relativamente bem na temporada passada, está relativamente estabelecido, então... Talvez seja um episódio à toa, entre grandes aspas, mas eu, pelo menos, sempre gosto de ver os prospectos indo para os Falcão. Eu sempre gosto de dar uma estudada e ver sobre, no geral, sobre todas as posições. Então, eu, pelo menos, é, achei bacana por conta disso. Bom, como vamos no top 3 aí, que é abrir o seu terceiro colocado? Cara,
1: posso abrir sim, É igual eu falei, é, não sei se eu comentei na, na hora que você pôs pra gravar, mas, cara, os três estão por detalhes, assim, pra mim, assim, tipo, foi uma coisa ou outra, acho que é uma posição, é, acho que, eu não lembro como eu fiz pra avaliar nos outros anos, mas acho que como focando em center, acho que é a primeira vez que, que eu faço só dos centers no episódio, antes a gente uhum. fazer com o guard junto, e cara, é bem curioso, eu, apesar de, de tudo, o, um cara que vendo um vídeo de highlights dele me chamou a atenção, pelos highlights, mas vendo depois algumas tapes isolado o que eu menos gostei foi o Cedric Van Praa de Georgia. Okay. Eu acho que assim, eu acho que assim, é, vendo os melhores momentos ele pode chamar mais atenção, mas teve algum, é, teve a, vendo nas tapes eu achei que ele teve algumas falhazinhas que em relação aos outros dois das tapes que eu vi, é, tipo me fez ele colocar em terceiro. Mas repito, assim, é, são detalhes pequenos para mim no eu olhando assim no meu olhar de tipo de quem acompanha o jogo é, então acho que é um cara que é, tem um físico que ele sabe usar, é, ele sabe reconhecer muito bem assim, invadir é, a, a linha dos linebackers ali quando ele precisa fazer um bloqueio de segundo nível para ajudar o running back. Só que teve muitos momentos que eu senti que tipo assim, ele pareceu um, em algumas jogadas. É, quando você vê vários snaps do, do time dentro de um jogo, parecia que em alguns momentos ele parecia ou um pouco perdido, ou às vezes um pouco, tipo... Naquela decisão de tomada, ele, algum dos defensores passava por ele. Mas tirando isso, é um cara que para mim, é até falando na questão de, talvez, de teto, né? Olhando o highlight dele assim, é um cara que ele... Quando ele, ele consegue... Muitas vezes, ajudar duas vezes na jogada. Quando rola o snap, ele consegue dar um tempo pro QB ali no interior. E muitas vezes, dependendo aonde ele consegue alcançar o segundo nível, ele também consegue fazer com que... Tem até uma jogada, eu não lembro agora, foi no highlight que eu vi, se não me engano, que o recebedor dele pega uma bola no canto, e aí ele já avança no segundo nível, derruba o, o defensor ali no centro, e o cara consegue ganhar muito mais jardas. Então, tipo assim... É... No, no jogo, nos jogos que eu analisei, assim, eu senti um pouco, assim na repetição de snaps, um pouco mais de atenção, que acho que pra NFL pode pesar um pouco no primeiro ano, mas é um cara que eu, olhando principalmente alguns highlights, eu, eu vejo um teto bem legal pra ele, porque assim, ele tem uma explosão muito legal pra um center, então acho que ele pode explorar muito essa... ajudar na primeira logo naquele primeiro combate e depois até explorar no segundo nível. E é uma coisa que eu acho que eu senti muito dos três, caras, é parece ter um forte mais no jogo corrido assim, acho que os três, é, não desmerecendo a proteção de passe de nenhum deles mas, especialmente, mas é, são caras que também, ainda mais considerando que o Falcons é um time que ainda tem pode ter muita essa questão de correr com a bola talvez, por, por causa do Bijan e do Aldir é um, é, foi um cara que eu percebi que é, se identifica mais um pouco o jogo corrido, mas não deixando de sempre proteger o seu QB então acho que foi isso que eu percebi dele e foi esse pequeno detalhe que para mim deixou ele como número 3
0: Tá, é, cara, eu tenho ele como meu segundo colocado, assim, sendo bem honesto, no pré-draft, ou enfim, pré, começar a avaliar os jogadores, eu não lembro de nenhum momento durante a temporada do college ter ouvido falar o nome dele, eu já tinha ouvido falar pelo menos o nome dos outros dois, e, e assim, por ser George e tudo mais, né, pela proximidade com os Falcons, muitos torcedores que, que acompanham é, os Falcons lá nos Estados Unidos também torcem para George e tudo mais... Acabou que eu falei, bom, vamos ver se ele é, se ele é tudo isso mesmo, se ele é realmente acima da, da média. E cara, eu gostei bastante. assim A gente não tem as medições oficiais, ele não participou de nenhum senior bowl, shrine bowl, nada do tipo, mas aparentemente ele está listado como 6-4, é, 310 libras. Então, assim, é, para center, né? Que são geralmente é o menor jogador da linha ofensiva, é uma boa altura e um bom peso. É, o que mais impressionou logo de cara, pelo porte físico que mostra na tape dele para mim, é a agilidade, é, teve algumas jogadas em que ele fez o pull ali, né que é uma coisa que o Arthur Smith fazia muito com o Lindstrom, que é puxar o cara para a ponta da linha, para bloquear no jogo terrestre, e eu achei que ele foi muito, muito veloz para alguém do tamanho e, e do, do peso dele. Uh, o que eu achei meio uh, ruim, assim, é um pouco inconsistente achei em alguns momentos ele varia muito de um Snap para o outro é, a gente tem eu tenho uns dados aqui que a gente conseguiu pegar né é, que a pfF uh, tem no guia deles que é ele teve 868 snaps na temporada de 2003 todos como Center desses 868 382 é, no jogo terrestre e 485 no jogo no jogo aéreo então foi bem dividido assim o jogo de, de Georgia é, mas assim claramente ele tava ele foi muito melhor no jogo terrestre do que no jogo aéreo de fato como você mencionou uh, ele teve uma nota 61 em, em bloqueios que eram de é, jogadas de passe pura né digamos assim na, na tradução enquanto ele teve uma nota 93 no jogo terrestre é, bloqueando ali naquele esquema de homem a homem né o gap que é um esquema diferente do que o Arthur Smith fazia, que era em zona. Uh, e assim, cara, eu acho, eu, eu sinceramente assim, não faço ideia de qual o range que esses caras vão sair. Eu posso até pegar aqui na, na Big Board como que eles estão ranqueados, mas como envolve, como na, na Big Board eles não diferenciam center é, de guard, pode ser que esteja um pouco, enfim, um pouco esquisito. Na Big Board ele está na posição 79 geral, então assim, meio de terceira rodada. Cara, eu vou te confessar que mês de terceira rodada, eu acho que eu pensaria com carinho, assim. É porque, como eu acho que tem outras necessidades, assim, sempre center não é uma necessidade, seria um luxo, né? Acho que evoluir nessa posição. Então, eu não sei se, se eu faria a escolha, mas acho que seria um, um bom valor ele no meio de, de terceira rodada. É, e uma outra coisa que eu percebi dele também que me incomodou é que ele é um pouquinho ansioso para finalizar a jogada, para bloquear o cara e, tipo, eliminar ele da, do, do snap logo de cara, o, o, o defensor mas assim no geral é, eu achei ele eu achei ele bom me surpreendeu bastante e enfim acho que é um cara de dia 2, com certeza eu ficaria bem surpreso se ele não se ele não saísse no no dia 2.
1: ah e um, um fator bom né é, querendo ou não é jogador da não que ele e nasceu lá mas é um jogador da casa sim, né?
0: sim. conhece
1: conhece aonde se ficar no se for para Atlanta é, no draft já já está acostumado ali com a região então é um cara que, vamos dizer assim, já é de casa, já vários anos em Geórgia.
0: Sim, é, algumas, só umas estatísticas para finalizar, né, é, dos, desses 868 snaps que ele teve uh, no ano de, de 2023, ele cedeu não cedeu nenhum sec, não cedeu nenhum hit no, no quarterback e cedeu 13 apressamentos é, de passe, né, então 13 vezes que o defensor chegou próximo ao quarterback, mas não atingiu o que foi cedido por, por alguém que ele tava uh, bloqueando. É, cara, então eu vou com o meu terceiro colocado aqui, né? Que Só
1: quero fazer uma acho. aspas. Ah, muitas... eu vou eu vou fazer um vou confessar pra você e pra todo mundo que ouve a gente, confesso que muitas vezes eu me peguei começando acompanhando ele e terminando a jogada vendo o Brock
0: Bowers confesso que umas duas, três jogadas eu voltei... umas
1: duas, três jogadas eu voltei pra trás só pra ficar focando nele porque eu me perdia no tie de lá faz
0: parte, faz parte Ou te, 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 teve um que a gente que eu, que eu assisti também que eu olhava mais pro quarterback do que pra ele de vez em quando <risos> então, quem sabe, né, falei, bom, deixa eu já ficar de olho aqui ver como é que... ah, já até sei de que você tá Mas... falando já até sei de que Exato, também fiz isso é... então, cara. Aí o meu terceiro colocado é o Zach Fraser uh, de West Virginia. Então temos
1: um top 1 igual, tá?
0: Quero é, cara, eu, eu acharia muito improvável que, que não fosse ele, uh, uhum. sendo, sendo bem honesto. Assim, eu ficaria bem surpreso se não, se não fosse o Jackson Power Johnson. Mas enfim, pra, voltando para o Zach Fraser, ele mediu no, no Senior Bowl, uh, participou lá, ele mediu com 6-2. Uh, e quatro oitavos, né, ou 6.25, digamos assim, uh, o que, assim, beleza que o center é o mais baixo, mas acho que até dentro dos próprios centers, ele, ele vai, vai ficar um pouquinho desejado na hora de fazer a medição lá no RAS e tudo mais, vai ficar abaixo da, da média do, do ideal. Então... Uh, e, cara, eu fiquei muito feliz, assim, que a minha análise, pelo menos, bateu muito com o que eu, que eu vi da análise da PFF, do, do guia deles assim, e tudo mais, que é assim, ele me surpreendeu com a força dele de jogo, para um cara do tamanho dele, eu acabei não, não, não falando o peso dele, né, ele mediu, deixa eu até buscar aqui rapidinho, uh, 314, então, assim, até mais pesado que o, que o, o Van Pran, uh, de Georgia, e dá para ver essa força no jogo dele, digamos assim, é um cara que também, para mim, vai muito melhor no jogo terrestre do que no jogo aéreo. E o que me incomodou dele, cara, eu acho que às vezes ele é empurrado para trás demais pelo, pelo cara ali, pelo IDL, ali, né? Pelo, pelo Defensive Tackle. Uh, para um cara do, do peso dele, eu achei que ele iria sofrer menos. E, cara, é, a envergadura dele. Ele é um cara que mediu com 78% de envergadura e assim, se eu for olhar aqui, né, de todos os OLs que mediram lá no Senior Ball, é óbvio que tem muitos tackles e tudo mais, mas de qualquer forma, esse 78 que ele mediu aqui, acho que foi o segundo menor, se eu não tô... é, foi o segundo menor, uh, então assim, essa falta de envergadura contra os defensive tackles da NFL, que tem uma envergadura maior e tudo mais, acho que pode fazer com que ele sofra bastante. Ele é polido tecnicamente, mas eu acho que ele vai ter que ser ainda mais para poder sobreviver na, na NFL, e com, com o tamanho dele, acho que bem difícil que ele seja movido para guarda, ou qualquer coisa do tipo, acho que a carreira dele vai ser como center mesmo.
1: Então, cara, o que fez ele, assim, é, concordo com você, muitas vezes eu também senti, ele se, sofreu um pouco com esses caras de interior da defesa, é, empurrando um pouco ele para trás, mas pelo menos nas tapes que eu vi, assim, que o que mais... que eu, que me fez gostar dele um pouco mais, foi essa questão que, tipo, ele, tirando isso, acho que foi uma das, foi a pouca a coisa que, essa, essas vezes que o peso talvez parecia que ele ia vir para trás, o resto eu acho que ele foi muito competente no que ele fazia, assim, ele conseguia ajudar muito bem no jogo corrido, é, na, no passe também, sempre que, nas jogadas que o é, West Virginia chamava, ele também sempre estava lá, Muitas vezes a, a, é, ia muito bem naquelas jogadas em assim que. É, o, a a double, double alguma coisa quando os, os, os centers.
0: Double team, double team.
1: É, Double Team. team e, e. Caramba, esqueci. Eu uso muito no Madden e esqueci da, da, da jogada. <risos> e. Cara, então eu acho que assim, ele é um cara. Um, um center ali que ele vai conseguir tipo, auxiliar bastante seus companheiros de OL. É, acho que. É, como eu não tinha essa questão da medição, assim, mas ainda bem que você trouxe esse ponto, a envergadura pode ser um problema mesmo para ele. E aí vamos ver, porque na NFL, se ele já sofreu com alguns é, DLs mais pesados, na NFL, esses caras já são absurdamente mais fortes e tudo mais. Então, cara, é, é, pode ser um problema para ele, mas de resto, também é, é, é o que eu falei: é um cara que eu acho que ajuda muito no jogo corrido, é, protege bem seu center. E um detalhe curioso dele, que até estava lendo agora, quando você mandou o guia do PFF, ele foi quatro vezes é, campeão de Wesley, então... Eu ia tá isso, eu ia tá isso. <risos> é, espero que ele traduza isso um pouco para a NFL, assim, né, não para fazer falta, tô falando umas mas <risos> acho que para as mecânicas de mão pode ser importante, assim, de certa Sim. forma, ele conseguir se desvencilhar. Mas, cara, é, é basicamente isso. Do que eu vi, assim, o que menos me chamou atenção foi a questão mais de sofrer com o corpo dos DLs e do resto, pra mim, ele fez tudo dentro de um ok, assim. Não foi nada que eu vi, que eu falei, nossa, tipo, é, também não... É, o silêncio o do Snap, assim, também, num, pelo menos analisando ali, não percebi nenhuma repetição é, que, horrível ou que chamasse atenção. Então, é, pra mim, foi por esse pequeno detalhe que ele ficou em segundo.
0: Sim, e assim, sobre essa parte do wrestling, né? você até vê ver que ele tem uma técnica que na hora que o DL vai empurrar ele consegue travar o braço do DL muitas vezes, então assim, como eu falei, essa parte técnica vai ajudar muito ele a compensar a parte física. É... Ele teve 806 snaps em 2023, sendo 447 no jogo terrestre e 359 é... na proteção de passe, não cedeu nenhum sec, cedeu somente 3 hits e 4 apressamentos uh, de passe. Ele também teve uma nota é, muito melhor no jogo no jogo terrestre do que no jogo aéreo, 98 é, no jogo terrestre naquele esquema de gap, 95 no bloqueio em zona e 71 no, no na, nas jogadas de, de passe. Uh, também atuou Isso... só como center no, no college e deve, deve ser uh, somente, digamos assim, um center na NFL, não sei se chega para ser titular em alguma equipe logo de cara, ele está na, na big board na posição 43, me surpreende ele estar tá tão acima do, do Van Pran, é, para ser honesto, mas enfim, aparentemente ele deve ser um starter então, logo no primeiro ano.
1: É, então, eu tava até, quando você falava, fui dar uma olhada, e até esse negócio da, dos braços, que aí incomodou a gente, principalmente, vendo a tape, até eles falam aqui que tem uma parte que eles falam que os braços são curtos, que é ok pra um center, só que quando ele enfrentar defensores um pouco mais largos, ele vai sofrer com essas repetições contra esses defensores. Então, o próprio pessoal da PFF também já cita isso até no, no perfilzinho dele antes dos dados, então, é, acho que é uma maior dificuldade que ele vai enfrentar quando ele for pra NFL. Sim.
0: Cara, quer começar falando do nosso top 1, que acho que é o top 1 de todo mundo, ou 90% das pessoas que estão assistindo esse draft desse ano.
1: Cara, Powers Johnson realmente me chamou muita atenção. É, normalmente eu, quando a gente pego, eu pego para assistir os nossos. Eu sempre pego pela ordem que tá lá no, no nosso, no nosso perfil uhum. ali, então. Aí eu falei assim, ah, vou seguir essa ordem, né? Até porque nos tecos o Joe Out tava mais para baixo, né? Então eu falei, ah, Sim. eu imaginei que eu ia começar, tipo, sei lá, do pior pro e cara, me surpreendi, cara. Já vi ele, vi ele de primeiro e gostei muito do que vi, tipo, é um center, cara, ele é ele é muito forte, ele tem um físico excelente, acho que pra posição, ele consegue ter controle do, basicamente, todas as jogadas ali no scrimmage, é, ele sabe reconhecer gaps para abrir corridas, então, tipo, eu, eu, eu basicamente não tenho muito o que falar, assim, é, é, é dele mesmo não, eu, acho, eu gostei de tudo que eu vi, de verdade, é, até quando ele precisou subir alguns segundos níveis, eu achei que ele foi muito bem, é, nos jogos que eu analisei, e... Aqui também aconteceu aquele caso de... Eu tô olhando pra ele, depois eu me pego olhando pro Bonix e tudo mais, então... É, uhum. Mas, cara... É, principalmente porque é a conexão dele pro Bonnix, que a gente também tem que prestar atenção muitas vezes, né? Mas... É, cara, gostei muito do que vi, assim, acho que... É, como eu comecei a ver ele em primeiro, imaginando que ele poderia ser o pior dos três, é, ele mostrou uma, uma grande dominância, assim, acho que ele tem tudo para ser um, um bom center. É, e, curiosamente, um dos vídeos que eu vi, que é, é o pessoal da gringa até analisando, fazendo comparação, um, um cara até fala que ele chega para pro draft, assim, é, meio que... Talvez, igual ou até um pouco mais num hype estilo Creed Humphrey quando veio pro draft Ou o, até o Linderbom
0: até o Linderbom que foi pros, pros Ravens.
1: É verdade, é do, acho que dois anos atrás, né, se eu não me engano. Acho
0: que, acho que dois anos, acho que
1: dois anos. É, então, ele vem, tipo, bem... Eu não imaginava, assim, ele vem bem cotado, então é um cara que eu... Eu, não, eu, eu acho muito difícil times pegarem center, acho que o último foi o Linderbom mas, assim, é, é um cara Sim. que eu não duvido é, sair nas 40 primeiras pick dependendo do time que tiver o gatilho porque é aquele caso assim às vezes você não necessita mas é um prospecto que vale muito a pena e se você é um time que tipo assim final de primeiro dia começo de segundo dia ou que você numa troca do passado ganhou essa pique de um time mais fraco eu acho que é um cara que super vale a pena que ainda mais se você precisa de um center é, vamos supor um trade o um trade down assim um eagles da vida que acabou de perder Jason Kelsey e tudo mais uhum. então um exemplo, mas, assim, cara, eu gostei muito, assim, falando do jogador, realmente, é, ele chega, assim, com, acho que já para ser starter mesmo. É, eu, não, eu ainda não tenho medições aqui, não sei se tem alguma medição que chama atenção negativamente, se você tiver, você pode até falar. Cara. Mas, cara, olhando na tape, assim, é um cara que eu acho que já vai chegar é, para ser titular, assim. A não ser que ele caia num time que pegou ele pelo prospecto e não, pelo, não pela necessidade. Pela necessidade,
0: é. Assim, ele mediu ele foi para o Senior Ball também, né? É, mediu 6,3 e uns quebradinhos ali, com 334 libras de peso, então, assim, bem mais alto do que os outros dois que a gente citou aqui, e 79 de envergadura. Então, assim, só um pouquinho maior do que o, o Fraser. Uh, e, assim, cara, geralmente, quando eu vou fazer análise, né? Óbvio, a gente não é profissional nisso nem nada, então eu só coloco em pontos-chave, assim, coisas negativas e coisas positivas... E até agora, cara, eu não, eu não tinha conseguido colocar nada de negativo nele. Eu falei, bom, preciso, preciso achar alguma coisa negativa para falar, né? É, eu só coloquei aqui, cara, uma força descomunal, assim, é, pô, ele eu assisti, sei lá, acho que três ou quatro é, jogos dele, e, cara, ele joga o defensor, o defensor pro lado como se fosse nada. Tipo assim, é, é assustador, sério. Tipo assim, eu, eu. E várias vezes eu via, eu vi ele bloqueando o cara com um braço só. Olhando para outro, os outros para ver o que, que ele precisava fazer e tudo mais. Então, assim, é muito, muito absurdo. Uh, você falou que ficaria surpreso se ele não saísse no top 40. Eu ficaria surpreso se ele não saísse na primeira rodada, sendo bem honesto. Tipo, um cara desse calibre. Infelizmente, não é... tinha os highlights. Ah. Eu não quis
1: ser tão usado, sabe?
0: Mas eu não ah, vi cara.
1: nada. É. Um, um, um Eagles da vida eu falo, eu falo com vigor porque Acho que o Eagles, cortando um pouco a análise dele Mas o Eagles é tipo um time que se você olhar Hoje pro plantel, apesar de tudo que aconteceu Na reta final do ano passado Cara, uh -huh. quem que eles foi a principal perda, perca do Eagles? O center, Sim. foi o Jason Sim. Kelsey Então tipo assim, cara, se você tem a oportunidade De pegar um cara como o Powers Johnson Eu acho que o Eagles não hesitaria, ainda mais conhecendo o Roseman
0: é, e eu penso, assim, né eu não sei se seria uma necessidade, mas eu penso um time que chegou mais longe do que deveria nos playoffs, por exemplo, os Texans. Cara, imagina você dar uma proteção melhor para o CJ Stroud. Eu não sei quem é o center dele, se é um cara consolidado ou não, mas enfim, é, eu penso nisso também. Uh, uh, cara, na PFF, é né, legal que a gente consegue descobrir algumas coisas. Ele era o right tackle uh, em 2000 e 2021 em 2022 e aí ele ele fez a transição uh, para center deixa eu até confirmar é ele fez a transição para center em 2023 é, ele jogou alguns snaps como center em 2021 somente um snap como center em 2022 então era um wide right tackle puro digamos assim e aí virou center de fato só nesse último ano mostra como já é um cara absurdamente técnico que é um cara com envergadura baixíssima para teco né para center ok mas para ser tackle, a envergadura dele é muito abaixo do, do ideal Uh, ele ainda assim conseguiu sobreviver, digamos, em Oregon que é um grande programa é... Só para te responder cara,
1: o uh... titular hoje dos Texans pelo depth chart da ESPN é um tal de Scott Kingsbury Kingsbury Ken... é. Ah, tá, é,
0: acho, acho que é um cara que, acho que não deve ser uma necessidade então, mas enfim uh... Cara, e aí, dele eu vou falar os três anos, porque pra mim é muito bizarro isso, ele que jogou com o red tackle como center, né? Nos três anos da carreira dele em Oregon, ele cedeu somente um hit e três apressamentos de passe. Um por ano. Tipo assim, <risos> pô, é, é muito... E nenhum sec, né? Obviamente, nenhum tipo, sec. Tipo, errei. Já era. Errei, já era. É, tipo, muito absurdo, cara. Ele teve 829 snaps em 2023, comparado com 400 em 2022 e 126 em 2021, então assim, acho que ele assume a titularidade de fato em 2023 como center, sendo mais snaps no jogo aéreo que no jogo terrestre, 497 no jogo aéreo contra 332. E por fim, cara, a última estatística bizarra dele é que assim, né, a gente tava falando da nota do, do bloqueio de passe do Van Pran e do Fraser, que era ali 69, 1 um, e 71 o outro. Ele vai de 0 a 100 e ele teve uma nota no, é, 100 nota máxima no, no bloqueio de, de passe 98 no esquema de corrida 99 no outro então assim é aquele cara no medem que você edita por noventa e nove e fala vamos <risos> é, então cara obviamente né não, não dá para projetar ele na pique 8, uh, e eu não gosto de ficar assumindo que vai ter trade down vai ter trade down então uh, se tivesse um trade down grande para depois do top 15 eu acho que é um cara que os fotos poderiam ficar de olho, mas eu acho como eu disse, seria um luxo, então acho que não vai acontecer essa pique de qualquer forma. Na, na Big Board consensual, ele tá na posição 25, então final de dia 1 ali. É, cara, algo mais sobre o Sinkers?
1: Cara, acho que não, acho que é bem isso assim, na minha visão, volto a repetir, é... No, apesar de, de gostar muito mais do Power Johnson do que dos outros dois, eu acho que assim, são detalhes que separam, talvez o Power Johnson ainda tenha um pouco à frente, mas assim, são detalhes, eu acho que são três nomes que se caíssem é, pros Falcons, são três nomes que seriam muito bem-vindos, acho que todos têm potencial para uma temporada passar o, Drama, o Dalma, mas é como a gente falou, né, cara, a gente, isso aí seria mais um luxo do que uma necessidade, né, então depende como o caminho que os Falcons vão seguir, vão tentar preencher o máximo de necessidade ou as necessidades principais no, na Free Aces e, e vamos pegar sempre o que tiver de melhor disponível. Então, enfim, vai depender muito, né? Mas, cara, são três caras que eu gostei muito. Acho que, como você falou, acho que o único, analisando friamente, que pode parecer num primeiro round é o Powers Johnson, assim, acho que tem tudo para já chegar impactando na, na NFL. E, mas, assim, não, eu não duvidaria muito desses, é, desses caras, mesmo dependendo dos times que eles caírem, é brigarem fortemente pela titularidade nesses seus respectivos times, porque são três caras que, que parecem ter um teto bem legal. Principalmente, e os dois mais novos ainda, principalmente, precisando chegar nesse teto. E acho que o único mais pronto, talvez, é o produto de Oregon aí. É isso.
0: Cara, como a gente terminou mais rápido do que eu acreditava, eu queria propor um, um bônus aqui nesse último cinco minutinhos, dez minutinhos. Fazer um mock draft. O que, que você acha? Bora, bora! Opa! Gostamos! Então, Fechou, vamos fazer um mock draft aqui. Com rapidinho. a Pick 8, Johnny Celeste. Já... Bom <risos> já tô Já tô com, com ele aberto aqui. É, cara, não vai. Mas se tipo assim, a gente a... vai Eu debater, se... a gente vai debater. Vamos debater, mas não muito. Mas não tá muito. bom, fechou. Então é, é, é isso. É... Tá bom. Não vamos pegar Caleb Williams, Drake May, Jaden Daniels se caírem pra 8. Vamos manter num cenário pessimista em que os Falcons tá já resolveram a posição de quarterback, sei lá, algo do tipo. Então, vamos lá. Começando aqui... Vai aparecer o Caleb Williams. <risos> Dito <risos> e feito. Caleb Williams tá na pique, mas não vai ser considerado. Então, vamos lá. Cara, tá é, saíram aqui, né? Que estavam no nosso alcance. O Dallas Turner, o Malik Neighbors, Joe Alt Os três Wadisir saíram, o Joe Alt saiu também, o Dallas Turner também saiu. Então, a gente fica aqui, né? Temos o Olufaxano uh, disponível, que acho que é um cara que Pode ser pick top 10 ali. Temos o Arnold uh, como cornerback. E temos o Lato e o Verse como edge. Acho que eu ficaria entre esses quatro aqui. O que, que, que você faria, John? O que, que você acha que a gente faz aqui?
1: É, julgando que a máquina roubou, tirou o tirou Caleb Williams e tirou um edge <risos> da nossa avaliação. Sim. É, cara, é, é difícil. Porque eu ainda não parei para estudar os edges, mas pelo pouco que eu estou vendo por cima, eu estou gostando muito mais do Turner do que dos outros, então é, nesse cenário eu acho que vou, eu faria uma loucura ai ah. meu Deus e talvez eu acho que eu arriscaria no Arnou
0: tá bom, eu gosto dele acho, acho, acho que vale pra gente sair um pouquinho do, do óbvio de só mocar Ed na, na pintura se tivesse
1: o Turner eu, eu acho que ainda falaria pra gente arriscar num Turner
0: Sim. mas assim eu não,
1: eu, eu, pelo que eu ouço a galera falar, nenhum desses três é aquele blue chip Ainda assim, sim. é um cara que vai chegar para impactar. Ah, isso aí, isso aí é irreal, tá? Eu, é, eu já aportaria draft ali, mas sim, aí é sim, irreal. óbvio.
0: Mas, enfim, <risos> vamos, vamos, vamos assumir que Kirk assinou com os Falcons, tá resolvido, não vem QB no, no draft. É, cara, tem alguns nomes interessantes aqui. Tevonder Sweat me agrada muito, vamos falar, eu vou falar, eu, eu vou falar muito sobre ele no episódio de IDLs uh, que vem aí nas próximas semanas, Xavier Worthy, aquele cara para esticar o campo, também me agrada bastante, o que pô a gente comentou no episódio dessa semana, mas, é, pô, ficaria balançado, mas não sei, o Chris Barrel, eu não, não vi nada sobre, só por cima, assim, mas, pô, na segunda rodada, acho que pode ser um edge sólido que possa resolver os nossos, nossos problemas, entre aspas, o Xavier Leghetti, cara, é... Sinceramente, eu acho que eu iria de ai difícil, mas eu, eu ia iria... no DT, eu, eu, no eu iria DT. no Cotevonder. É beleza, beleza. Eu, eu poderia ir com o Ed Receiver também aqui, mas enfim, eu sou muito fã do Tevonder sweat Então, por mim, tá tá compradíssimo, cara. Eu acho Vamos que uma quem... classe
1: que ainda dá para achar talento, mas eu acho que DT talvez você não ache um pouco assim, mas o ad receiver eu acho que você consegue piscar umas coisas boas ainda na terceira quarta rodada
0: sim, cara, primeira pica da terceira rodada, pique 74 temos aqui o Adisa Isaac Edge de Penn State, que tava sendo tava, tava mocado mais alto do que isso, caiu nessa última atualização aqui da, do database uh, cara, eu Querem acho que a gente look. mudou oh, olha, tem o Rick Purcell aqui que me agrada bastante como wide receiver nesse range. Eu não sei se ele chega na próxima pick, nosso, por mais que seja bem perto. Temos o Bullard aqui, que é, é um safety, poderia contribuir. Temos o Bullock, que a gente comentou uhum. no nosso episódio uhum. também, que é um cara interessante. Temos o Jeremiah, temos o Colson, que também são é um linebacker que a gente comentou.
1: Tem o um substituto do Bijan na faculdade ali.
0: É, <risos> eu, eu iria de, de wide receiver. Eu não arriscaria. Acho que o Rick Purcell. Acho que, dado como tá a board aqui... Não, eu tô é, com você, acho que... Acho, acho que cai bastante depois dele, eu iria com ele.
1: É, vou com eu você, vou... porque essa galera ainda não me aprofundei na classe, então eu vou confiar no seu feeling. E uma vez Gators para sempre Gators,
0: com bits <risos> e... É isso, é isso. Uh, cara, vamos lá, cinco picks, depois, cinco picks depois a gente tá aqui de novo... Uh... Alguma coisa que te chama a atenção? Alguma posição O, o, o Ravon seria... Bullard é muito atraente. É muito atraente,
1: mas assim, eu ainda prefiro ir em outras posições. Mas assim, num cenário do draft assim, é muito atraente Sim. um cara desse com os focos.
0: Cara, como que a gente tá de ed aqui? Temos essa Disa, Isaac, Brandon Dorlos e o Jonah Ellis. É, cara, eu acho que se fosse pra alguém ali, eu iria no Isaac pelo, pelo valor posicional, digamos assim. Uh, cara, é, DL a gente já, já endereçou uh, oh, o Van Pran tá aqui pra gente pra achar o nosso substituto aí do do, é. do Dolman curiosidade, uh, clica nos IOLs
1: vamos ver se só saiu ver. nos IOLs
0: saiu o Fraser, saiu o Power Johnson saiu o Graham Barton Cooper Bibi e o Mahogany o Cooper Bibi é um nome saíram. engraçado é. não sei desse
1: nome Cara,
0: e aí, quer é em qual? Pode escolher aí, Jones. Quer no bula? Cara,
1: ab não, abaixa um pouco. Deixa eu só meu ah. negócio. Hum, bom, aqui a gente pode pensar de... Tem algumas posições... Eu, eu acho que esse range de Eds, eu acho que a gente já fugiu um pouco de Eds que possam vir para complementar. E, e se for uhum. para pegar caras que a gente complemente o elenco, a gente já tem uma molecada que ainda dá para gastar as escolhas. Então aí a gente vai, eu, eu tenho três posições aí que me agrada os nomes, que a gente vai pelo luxo de fortalecer a posição, que é o Van Pram, uh -huh. que é o, o Bullock ou o o, o, Bullard. o Bullard, é, o Bullard ou o Bullock. E aí é uma coisa que eu acho que eu não quero que os Falcons façam tão cedo, mas é assim, pelo que o Bord mostrou pra gente, que pode ser interessante, mas assim, pelo o nosso débito... Não é nem a linebacker, porque eu, eu não sei eu não sei se... Mais dois nomes que me chamam a atenção nesse range, mas assim, eu não quero que os Falcons façam isso, ah. são os dois running backs que é o Coral e o Não, não, não,
0: pelo amor de Deus. Mas não, mas
1: eu só tô dizendo que, assim, são dois nomes <risos> muito sim. chamativos.
0: Sim, sim. Mas, mas eu nesse... vou no Bullard, eu compro o Bullard.
1: É, então vamos no Bullard, fechou?
0: Eu compro o Bullard contigo. Um Ó, não dá mais, para É, tá vendo? É, foi o estilo, foi o estilo foi, foi, foi do, do, do draft. <risos> Também. Cara...
1: Isso, Caramba, Van
0: oh, Van saiu... <risos> Pô, o Van Pur quase soltou. Se o Vampir tivesse caído até aqui, eu acho que eu, que eu iria nele. Um cara na quarta rodada ali. No mínimo, pra profundidade, ele, ele seria uma boa.
1: Já vi dois nomes cara, que eu gostei. Eu vou tá?
0: olhar de novo os Wedders Silver aqui. Ó, o Jacob Cowen me agrada. O irmão é do McAfee um me agrada. Luke McCaffrey, mas o McAfee acho que dá para esperar até a próxima pique. Se for. Se ah, for é que você filtrou só ele. pelos. Sim, só, só, só pelo Wedding Silver. Seth K. Gray, Seth que K. é o meu lado é número 1 um, na quarta rodada, que me agrada bastante. É, oh, eu fui bicho, no programa bicho, de vocês. Gostei até bastante aqui. também. Uh, Spencer Rattler. Rattler. Rattler tá aqui também ainda. Uh, olha, eu ficaria entre ir com o Jacob Cowen, Cowen aqui, ou uh, deixa eu ver aqui, ou o Seth Gray, Ou o, o corner de, de Missouri aqui. Provavelmente seria as minhas três escolhas. Você ficou entre
1: três ou dois? Eu fiquei perdido na hora que você tava apontando. Você ficou entre os três ou entre
0: dois? Entre os três. Entre o corner, o Cedric Gray e o wide receiver, o Jacob Cowan.
1: Cara, assumindo que eu, que eu particularmente talvez esperaria pelo McCaffrey na próxima rodada, Sim. eu ficaria entre o...
0: Entre os uh... dois aqui. Entre o corner e o Alibeth.
1: Ai, caçamba. Porque, em tese, o corner... Nossa, o nosso corner talvez na altura do draft faça mais sentido. Mas eu, eu vou eu vou confiar no feeling do podcast que eu ouvi de vocês e vou de Seth Grey.
0: Boa. Então a mais, hein? Mais uma mais aqui. Por enquanto o draft tá, tá top. Só só <risos> a pra cima. Vamos ver se o McCaffrey Caramba, Nossa, assim, não triste, é possível.
1: Cara. McCaffrey nos Painters, não é possível, velho.
0: Não, não acredito, cara. Uma pick antes é muita crueldade. É muita coisa. Oh, e
1: pros Painters, mano, qual a loucura? Pô, oh, perder <risos> o irmão do cara. Pra cara. Seguir...
0: <risos> mas o Jacob Calvin continua aqui, então dá pra gente ah, consertar. Não tem,
1: não tem nem o que fazer, acho que aí. A não ser que é você isso. queira.
0: Não, vamos com ele. Vamos com ele. Eu, eu Caracas,
1: velho, vou... ia ser histórico isso acontecer no dia do draft. O cara ser pego Sim. pelo mesmo lugar que o irmão.
0: E na frente do. Ah, jogador. eu. eu... Cara, é que a gente tinha pegado o Bullard já, mas o Oladapo tava, tava disponível na 142, mas... Olha o Proctor aqui, ó. Caramba, o tá Proctor des... tá despencando no, no, no draft. Cara,
1: é muito doido esse site. Você já percebe que o Caleb Williams <risos> estava disponível na pick 8.
0: Sim, sim. É, cara, vamos lá. Uh, eu iria, por mais que eu... ó, esse Kingsland é eu já ouvi falar, acho que pra profundidade de OL talvez seria interessante. É, a gente
1: não pegou ninguém, né?
0: Ou o Running Back. Uma, uma, uma da, da, das duas. Quem tem de Running Olha. Back? Vamos ver. Tem o Dylan Lobb, de New Hampshire, não conheço. O Isaiah Davis, já ouvi falar. Acho que até o Cooter que é do The Information, falou sobre ele. Acho que é o draft crush dele, se eu não me engano. Ah, então é um cara que me chama a atenção aqui. O Frank Gore Jr, eu não faço ideia. Eu iria só pelo nome mesmo.
1: Só por ser filho de quem é.
0: é exato. E acho que é isso, cara. E de O.L. Eu ouvi falar também desse Sataoa lá ao meio, mas muito pouco. É, aqui... De, de, eu de confesso fora. que aqui
1: eu já tô num blind spot, velho. Sim.
0: Prefere o quê? Vista. Profundidade de running back ou profundidade de IOL?
1: Ah, de IOL. Acho que... Ó, oh, oh, nosso,
0: nosso mano aí, oh. tá aqui, tá aqui, 211. Caiu mais ainda.
1: Olha, um tacklezinho ali. Vamos nele? Ah, vamos, né? A gente, é um o então cara, é, é um cara que a gente falou, né... Acho que não dá pra fugir muito. Então, vamos. Se a gente olhar assim, tirando... É que a gente não falou de todas as posições, mas são basicamente... Acho que tirando o wide receiver ali, acho que são caras que a gente ou estudou ou passou por eles quando a gente preparou.
0: Sim. É, cara, então assim, né? Fizemos esse, esse moquezinho aqui só porque estamos com um tempinho a mais ali de, de brincadeira. Eu, pessoalmente, gostei bastante. É, uhum. Saímos aí com um corner na pick 8 que... Por mais pode ser um reach, eu acho que seria, seria bem legal, uma adição bem importante aí para, o, para os Falcons. Uh, temos o Tevon Josset, que eu sou muito fã e acho que seria um complemento maravilhoso para o Onemata e para o, para o Gary Jarrett. É, saímos com dois receivers, um na terceira rodada e um na, na quinta rodada com o Rick Purcell de Florida e o Jacob Kamen de Arizona, que acho que são bons casos, conseguem separação, é, que é uma coisa que os Falcons precisam. Uh, e, cara, acho que tirando, é, e fomos com profundidade de Offensive Tackle, mas tirando os wide receivers é, e a profundidade de Offensive Tackle, é, defesa, né? DL, corner e linebacker e safety com o Bullard ali. Então eu praticamente gostei bastante, acho que ficou muito bom a gente conseguiu endereçar bem aí a profundidade da defesa e também jogadores de impacto logo pra esse primeiro ano.
1: É, cara, fechamos
0: é o time atual
1: considerando o time atual, acho que seria um bom draft assim, Eu né? acho que é
0: seria... bem feliz óbvio, gente, isso aqui é pré-free agency foi só hum. uma brincadeira, que a gente tinha um tempo sobrando, a gente vai fazer um mock bem mais próximo do draft, já sabendo é. todas as posições e tudo mais, isso aqui foi só uma brincadeira, porque fazer mock tipo, é obviamente divertido. um Buller não deve sobrar numa 79, provavelmente acho Até acho que até o Rick Peirce numa 74, não sei se é uma coisa viável mas enfim, foi, foi só só pra fazer uma brincadeira por aqui então cara, fechamos. Uh, Jones, brigadão pela, pela presença. Tamo junto. É... Léo, só respondendo rapidinho. Cara, eu acho que o Cooper Bibi, ele é guard, se eu não tô enganado. Pelo menos em todos os sites que eu vi, ele tava listado como guard, não como center. Eu optei por selecionar a gente analisar só caras que jogaram como center no college. Então, por exemplo, o Graham Barton, que é de Duke, acho que ele pode jogar de center, mas ele não jogou de center e aí eu preferi não fazer isso porque eu não tenho tanto conhecimento para poder projetar o cara numa posição que ele não joga. Então a gente foi só com caras que jogam, jogaram na posição de center em 2023 no, no college.
1: E vale repetir então, uma coisa que você falou no começo, que a gente considera para 2024 que, assim, é as duas peças menos mexíveis, acho que na UL são os nossos dois guards. São os
0: guards, sim, sem dúvida. Por isso que a gente foi. Por isso que a gente foi com, com os centers nesse, nesse episódio. Mas, cara, então, beleza. Hoje, acho que foi isso. Jones, brigadão pela participação. Oi, é, damos uma pausa na draft season para semana que vem falar da free agency. Uh, provavelmente episódios segunda e quarta, ou segunda e quinta. Uh, separando, provavelmente, em ataque e defesa ali. Então, já vai ser pós-franchise tag o episódio de defesa e o de ataque um dia antes. Então, já vamos ter uma noção bem boa aí de como vai estar a situação num geral então a qualquer atirar. momento
1: podemos aparecer com o um voo rasante é,
0: aí o Atos
1: pintando sobre Justin Fields
0: é. exato então assim né se tiver troca <risos> tiver qualquer coisa o Léo fala aqui na né? semana que vem com a Pique 1 já se Deus quiser cara se tiver Pique 1 é live na hora não importa onde estiver <risos> e nem seja tá no o celular campo,
1: presencial <risos>
0: É, vai, vai, vai numa sala, fala que tá em reunião, fala, oh, rapaziada, rapidinho, meia horinha, eu tô, eu tô, eu tô de Ai, volta. Vai começar a gritar dentro da, da sala, o povo acha que deve tá estar brigando com o seu chefe, mas não, é só ser feliz que o seu time trocou pela, pela Piquinho mesmo. Mas, mas, bom, então é isso, rapaziada. Semana que vem a gente volta com a Frese. Jones, obrigado pela participação mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.